0: So, hi, hier ist der Matthias von Get Mad und heute habe ich wieder äh, einen, einen neuen Gast, eine Dame, was mich äh, extrem erfreut, ähm, weil sonst sehr, ja sehr viele Jungs bisher in dem Podcast waren. Ähm, ihr Name ist Joanna und sie ist Mitte 30 und mh, so ganz viel weiß ich noch gar nicht über sie, aber ich würde einfach mal sagen, ich gebe mal rüber, sage Hallo Joanna und dann äh, stelle dich gerne vor.
1: Hallo, Matthias. Ja, schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ähm, ich bin Joana, bin 36 und aus München und äh, ich hatte ein paar Folgen von dem Podcast bei dir gehört und fand es toll, dass irgendwie normale Leute auch dort zu Wort kommen, um ohne irgendwie selbst ein E-Book anzupreisen oder so, sondern einfach ihre private Geschichte erzählen. Und das fand ich so cool ähm, und wollte das auch machen, um vielleicht Leuten, die direkt am Anfang stehen. Ähm, ich persönlich befinde mich auf der Financial Independence Retire Early Reise und äh, habe das gestartet im Jahr 2017. Und genau, mache das jetzt eben eine kleine Weile und... Äh, ich finde, das ist interessant. Da kann man okay. viel drüber erzählen.
0: Was, was war denn? Also das ist ja, Feier geht's quasi. Also das genau. ist ja so ein Trend. Ich weiß nicht, wo er als erstes herkam. Einer der ersten war wahrscheinlich der Mr. Money Mustache, der so ein bisschen oder so ein Vorreiter in der Rolle war, der auch immer noch seinen Blog online hat. Wie bist du darauf gekommen? Also... Ich meine, da, man steht ja nicht morgens auf und googelt Feier äh, und äh, lest sich dann ein, sondern da, da ist ja meistens ein Weg davor, wie man, wie man sich dahin findet, oder?
1: Genau, genau. Also ähm, es ist so, dass ähm, ich hatte dann irgendwie eine gewisse Summe, so hatte ich das Gefühl, sa sammelt sich einfach so auf meinem Girokonto an und ich habe tatsächlich zu dem Stichwort investieren gegoogelt und dann war es aber schnell so, dass in den, in den deutschsprachigen Seiten Ende Gelände war und ich dann nichts mehr gefunden habe. Und dann bin ich gleich rüber geswitcht auf Englisch. Und ähm, ich hatte tatsächlich zuerst die Frugal Woods gefunden und hatte dann schon gleich diesen diesen, dieses Wort frugal mhm. und fand es toll und die haben dort auch ähm, Leser, Case Studies, ähm, so nennen die das, gezeigt und dann haben Leute gleich komplett ihr gesamtes Gehalt, ihre Sparquote, ihr wie viel die investieren und alles jetzt offengelegt. Und äh, in den Kommentaren war dann natürlich auch Mr. Money Mustache und das war dann so der zweite Blog, den ich gesehen habe. Und damals ähm, war das so unglaublich, dachte ich so, oh, ich habe endlich Leute gefunden, die irgendwie so ähnlich ticken wie ich und ähm, auf also dem Weg zur U-Bahn, in der -hmm. U-Bahn dann total so auf dem Handy, auf meinem kleinen Display dann diesen Blog gelesen und die ganz, das ganze Forum und die ganzen Kommentare und dann wirklich
0: Aber mit, mit ähnlich ticken wie du, das heißt, du hattest vorher schon so den Gedanken, also bevor du diese ganze Bewegung kennengelernt hast, dass du... Also erstens, du konntest Geld sparen und zweitens, du warst für dich klar so ein bisschen, dass du eigentlich nicht arbeiten möchtest bis ins Renteneintrittsalter, oder?
1: Nee, das Zweite nicht. Das, das wusste ich nicht, dass es das gibt. Klar, mhm. in Deutschland gibt es sowas wie Frührentner, aber irgendwie ähm, macht man sich dann nicht so, also jedenfalls als ja, im Arbeitsbeginn stehende Person normalerweise keine Gedanken, wie, wie, wie man jetzt am besten Frührentner wird, So, dass das irgendwie <lacht> so weit entfernt. Aber... Ähm, aber dieses Jahr, dass einfach automatisch am Monatsende Geld übrig bleibt, das war bei mir schon immer so. Also sei es vom Taschengeld oder im Studium oder auch ähm, später. Also ich äh, war BAföG-Studentin und ähm, trotzdem, also da hat man ja dann nicht so viel mhm. Geld zur Verfügung. Aber trotzdem habe ich da immer was beiseite gelegt und habe mich immer gewundert, wenn andere Leute sowas gesagt haben wie boah, jetzt habe ich nur noch 8 Euro im Geldbeutel und es ist der 20. <lacht> im Monat. Also das, das ist einfach, das hat nie auf mich zugetroffen und deswegen.
0: Ähm, aber, aber wie ähm, hast du das geschafft? Also ich meine, als BAföG-Studentin ist man ja wahrscheinlich nicht gut gestellt. Also da, da, ist, da kann ich mir vorstellen, dass es auch mit frugalem Lebensstil knapp wird. Ähm, Was bist du so erzogen worden oder hast du immer schon so diesen Sicherheitspuffer äh, auf dem, als Geld, also monetär, gebraucht? Oder wie hast du das hingekriegt, dass du einfach nicht über deine Verhältnisse gelebt hast?
1: Ähm, ja, also ich habe sicher immer dieses ähm, Bedürfnis gehabt, also ein bisschen Sicherheitspuffer zu haben. Wie gesagt, damals noch so im Taschengeldalter fand ich das dann nicht schön, wenn mein erstes Girokonto bei der Sparkasse irgendwie unter 100 Euro, und unter dreistellig gekommen ist. Also nein, da war ich dann wieder, oh nein, das war zu wenig mhm. Geld. Und das hat sich dann natürlich erhöht. Und dann äh, später waren es dann halt unter 1.000 so im Studium. Und das hatte ich immer auf dem Konto irgendwie. Und wenn, also ich meine, ich habe dann natürlich auch äh, studentische Nebenjobs gemacht mhm. und habe dann halt äh, mir was dazu verdient. Und aber selber dann, na klar, und dann, also ich weiß nicht, ob man das kennt als äh, BAföG-Student, äh, man reicht ja dann dieses Formular ein und dann wartet man und dann wird es bearbeitet und dann dauert es manchmal mehrere Monate, bis man das Geld bekommt und dann kriegt man das alles in einem riesen Batzen. Und in dieser Zeit, das zu überbrücken, ja, dann isst man dann halt äh, Toast und Käse und Nudeln mit Pesto. <lacht> Und gibt halt praktisch einfach 0 Euro aus, bis auf das WG-Zimmer
0: oder so. Okay, also das ist dann schon eigentlich hart, weil also weil du wirklich sogar bei, bei Nahrungsmitteln drauf achten musst, also dass das Geld reicht sozusagen, dass du morgen noch was zu essen hast.
1: Ja, genau. Aber das ist halt, ich weiß nicht, das ist so der auch der Usus, das ist, das ist der Status quo, den jeder Student irgendwie kennt. Also ich denke gar nicht, dass das so was super Ungewöhnliches mhm. ist. Und das ist jetzt bei mir halt nicht mehr so. Also da, ähm, ja. Gehe ich ganz normal einkaufen und.
0: Ja, klar, ja, nicht, so aber genau, für. jetzt ist ja auch nicht mehr diese finanziell, ich sag mal, engere Situation, nachdem du, nachdem du arbeitest. Ja. Ähm, trotzdem finde ich das immer wieder interessant, dass halt, dass es, dass es dann trotzdem noch Leute gibt, die ex bei extrem engem Budget es schaffen, immer noch ein paar Euro zur Seite zu parken und, und nicht auf Null oder auf Minus auszugeben. Also das ist so etwas, manche kriegen das ja gar nicht hin, kenne ich auch welche, bei denen es am 15. oder 20. Panik im Girokonto und es geht in Dispo oder ist gar ja. nichts mehr übrig. Andere Leute schaffen das, egal wie viel sie verdienen, egal vielleicht auch wie wenig sie verdienen, trotzdem noch 5 Euro am Monatsende übrig zu haben und das hinzukriegen. Ja. Das ist so, also
1: das würde ich so einschätzen, dass es bei mir auf jeden Fall Erziehung war, dieses mhm. ähm, ein, in den Dispo zu gehen oder Schulden aufzunehmen. Das äh, haben meine Eltern beide als, mir als sehr negativ dargestellt und das war auch nicht, ja, das war auch nie, dass ich damit irgendwie in Berührung gekommen
0: bin. Mhm. Aber, ja. Ja, man kriegt es vorgelebt, ne? Das war das bei mir auch ähnlich, also dieses äh, Schulden machen oder Schulden im Sinne für Konsum und so weiter zu machen, ist halt.
1: Genau, also da, das, das wurde auch wirklich so ja, richtig genau. vorgelebt, so von wegen so: Naja, wenn du das haben willst, dann du sparst sparen, du dein Taschengeld genau. und dann kaufst du dir das. Also oder, ich meine, klar, äh,
0: genau. weil
1: das hat man natürlich, hat man ja als Teenager so Impulse, so hey, ich will jetzt die Markenkamotten oder ich will jetzt das und das oder äh, ja, oder, ja
0: auch. oder. Oder man muss halt bis Weihnachten oder zum Geburtstag warten, ähm, dass man äh, dann vielleicht ein keine Ahnung, dass man es dann kriegt oder dass man zumindest ein bisschen Geld kriegt, um, ja. um das zu tun, ja.
1: Ich denke auch, dass ähm, im, in der FIRE-Community, also ich finde eben, das das wollte ich jetzt nochmal sagen, ich hatte so das mhm. Gefühl, oh, ich habe hier meinen Tribe gefunden, das sind Leute, die irgendwie so drauf sind wie mhm. ich. In dem Sinne, dass es da sehr viel um, äh, jetzt auf Englisch heißt es Delayed Gratification geht, dass man das einfach so als Person automatisiert einfach macht und gar nicht so sehr darüber nachdenkt, sondern damit, dass man sich eher so damit beschäftigt, oh, wenn ich jetzt das und das so mache, dann kann ich später aber das und das machen, so, das ist, das ist tatsächlich so ein...
0: Also ja. Delayed Gratification, für die, wo es vielleicht nicht kennen, ist halt auf kurzfristigen oder, ja, kurzfristigen Kons Glückskonsum vielleicht zu verzichten, um äh, vielleicht früher in Rente zu gehen oder äh, sich genau zu überlegen, ob man das auch wirklich braucht. Es ähm, gibt ja unterschiedliche Methoden, das zu tun und eben nicht immer gleich seinem kleinen Konsum-Pumuckel danach zu gehen, äh, der gerne halt shoppen geht und äh, auch mal irgendwas kauft, was er eben nicht braucht. Ne?
1: Ja. Die Wissenschaft sagt, das wäre ein bisschen äh, angeboren. Ähm, da gibt es ja den Marshmallow-Test, wo die Kinder äh, ein eine Süßigkeit vor sich auf dem Tisch haben und dann geht der Wissenschaftler raus und sagt, äh, ja, wenn ich wiederkomme, kriegst du zwei, wenn du das nicht
0: aufisst. Mhm.
1: Genau. In manchen Kindern fällt das sehr leicht und Lecht, manch, genau, manchen, genau, nicht.
0: Ja, ja das, äh, ja, das, diesen Test habe ich auch schon gesehen, wie manche Kinder können das total ertragen und andere, die, die kriegen richtig einen Zappel äh, ja. und nach, nach einer Minute oder zwei futtern sie es dann doch weg, aber ja, das ist wahrscheinlich irgendwas, was <lacht> übrig geblieben ist aus der Evolution oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Aber also nach deinem, also nach grundsätzlich hast du nie Probleme gehabt, Geld zur Seite zu sparen beziehungsweise du musstest das gar nicht planen, sondern das hat bei dir auch dann nach dem Studium wahrscheinlich komplett automatisch funktioniert, dass du einfach dass dein Girokonto angewachsen ist. Genau, wahrscheinlich. exakt.
1: Und das war dann der Punkt, wo, als ich meinen ersten Job halt hatte und dann ist halt immer das so gewachsen, die Summe auf dem Girokonto. Und dann dachte ich irgendwann so, naja, jetzt gammelt das hier so rum. Ich muss ja damit irgendwas machen. Das also
0: ja. du hattest gar keine, äh, du hattest damals gar keine Idee von Aktienbörse oder sonst irgendwas oder von Geldanlage? Ähm,
1: nee, eigentlich nicht. Also... Ich hatte tatsächlich ein, äh, damals ungefähr, da war ich ungefähr 18, ähm, bin ich auch mit den Eltern mal ähm, zur Bank und dann wurde so ein bisschen in ein, in ein, in ein Ding investiert, das hieß Hausinvest von dieser Bank und das war irgendein okay. Immobilienfonds. Äh, und das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch und hat es aber auch jahrelang. Einfach, das lag darum, das habe ich praktisch vergessen, dass es das existiert hat. Da habe ich... Ähm, mir einmal was ausgezahlt für eine reise und das war aber auch ansonsten hat es noch existiert in der in der gesamtform und das heißt mhm. ich hatte schon ein depot hatte aber nie also damit irgendetwas zu tun und habe auch komplett bei null angefangen also mhm. ich habe dann auch ähm, ich bin jemand ich ähm, recherchiere gerne und informiere mich auch es ist wie so ein hobby dass ich dann wirklich viel lese und war dann auch so, nachdem ich die ersten Impulse aus dem Internet bekommen habe, ähm, bin ich schön brav in die Bücherei und habe <lacht> mir fünf, weil ich dachte so, hey, äh, in einer gut sortierten deutschen Bibliothek ähm, steht kein Schmarrn drin. So da, da, das, die haben auch ein bisschen Bildungsauftrag und dann zwecks Geld, Da steht eher sowas wie Wieso Finanztipp und ja. diese anderen. Und dann hatte ich... Ähm, Tatsächlich ähm, Susanne Lebermann, John Bogle und weiß auch nicht. Also ich habe auch, auch mir seriöse Titel dann rausgesucht und habe die einfach mal gelesen.
0: Mhm.
1: Äh, dann habe ich natürlich auch Gerd Kommer gelesen, äh, souverän investieren mit ETFs. Und das hat tatsächlich so ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich das alles mir so selbst in Eigenregie beigebracht hat. So, hey, was ist denn jetzt ein Online-Broker? Was ist dann der Unterschied hier? zwischen dem Broker und einem normalen Bankkonto mhm. oder was kannst du dann noch machen oder, ähm, ja. Aber das hat alles sehr viel Spaß gemacht. Also, also du hast
0: dich du hast dich quasi da richtig reingenerdet, so aus, aus Interesse, aber halt. Also ja,
1: genau, weil ich ähm, schon, also die Message, die klare Message, ich, tatsächlich habe ich auch ähm, den Finanzvisier-Podcast damals gehört und sowieso auch sehr viele Podcasts. Mhm. Ähm, und da kam klar rüber, hey, ähm, die Bankindustrie ist mehr oder weniger ein Gebrauchtwagenhändler <lacht> und verkauft dir das, was, was die da hinten so auf dem Hof stehen haben, so wenn du da hingehst. So, das heißt, da war mir schon klar, ich muss es selber machen mhm. und ähm, wollte dann auch informiert handeln. Und genau, und das habe ich
0: dann Und da auch hast du dich ordentlich vorbereitet quasi, indem genau. du halt die einschlägige ja. Literatur gelesen hast? Genau. Okay. Und, und dann hast du äh, hast du angefangen, äh, also wie, wie hast du dann weitergemacht? Hast du dann ein Online-Depot quasi eröffnet oder beim Online-Broker ein Depot eröffnet und dann einfach mal hier äh, starte ich mal einen ETF-Sparplan, oder?
1: Ähm, ja, also ähm, das ist tatsächlich ein großer Schritt von dem, ich besitze ein Sparbuch, mhm. hatte zwar nicht, aber von dieser Mentalität zu... Ich gehe an die Börse. Das ist wirklich ein extrem großer Schritt. Und ich kann das verstehen und kann es das nachvollziehen, dass viele Leute da ein bisschen Angst haben davor. Weil diese, ein Sparkonto rutscht einfach nicht ins Minus. So. Das ist de facto so. Und, da, und dieses, das, diese Schwank, diese Volatilität, diese Schwankung, die man dann sieht, das ist. Also das heißt, ich habe zuerst ähm, ein bisschen über diese Och, ich habe dann Tagesgeld-Hopping gemacht auch ein bisschen am mhm. Anfang ja, ja. und habe mich so daran getastet und dann aber doch festgestellt, hey, sorry, aber Mathe, ähm, Ja, wenn du dann eine Summe X investierst also, und kriegst dann 0,1, 0,2 Prozent, was, also, was soll denn, also es war so anstrengend, da irgendwie ein Konto zu eröffnen, das rüber zu shiften, dann irgendwie 30 Euro Begrüßungsgeld zu bekommen und dann habe ich gedacht, so, nein, das, das ist es nicht. Ähm, und dann habe ich wirklich, also, in dieser Zeit dann parallel war ich mir dann so sicher und ich hatte das ange mir angelesen mhm. und dann habe ich dann auch so, würde ich jetzt im Rück Rückblick sagen, war auch ganz schön krass, äh, tatsächlich richtig all in. Also das waren damals, ich hatte ungefähr 30.000 Euro gesammelt schon ja. und bin ähm, und habe äh, Sparfuchs natürlich ein bisschen ähm, die Maximalhöhe bei meinem Online-Bank für, für Sparplanausführung waren 10.000 Euro. Das heißt, ich habe meinen Sparplan auf 10.000 gesetzt und okay. habe drei, drei Monate lang das ausführen lassen. Dann hatte ich alles all in im, in dem Jahr im 2017. Und dann habe ich aber auch erstmal irgendwie gewartet ähm, und hatte dann noch keinen Sparplan, sondern hatte das dann halt einfach drin, habe das ein bisschen beobachtet, habe das natürlich schön brav mit Portfolio-Performance getrackt und äh, geschaut, wird es jetzt rot, wird jetzt grün, wie viel steigt und fällt es.
0: Und Was hat das dann mit dir gemacht, wenn es mal gefallen ist? Also das ist ja dann unangenehm, würde ich mal sagen, wenn man da, plötz wenn da plötzlich mal ein paar tausend Euro fehlen.
1: Das war auch in 2017 der Fall. Also nachdem ich es investiert hatte, das erste das erste halbe Jahr war es zunächst leicht im Minus. Das war mhm. auch gut für mich als Learning. Das war genau das, was du jetzt ansprichst, diese Psychologie dahinter zu sehen. Oh hey, es ist weniger. Es waren allerdings nur so, ich weiß es gar nicht, also 5 oder sowas maximal.
0: Aber kam da mal der Gedanke, was habe ich da für einen Scheiß gemacht? Oder warst schon? du dir? Ich habe ja. dann
1: ganz gebetsmühlenartig einfach wieder die Blogs gelesen, mhm. nochmal den Komma gelesen, nochmal so halt so. Okay. Aber also es, es gab den Impuls im Inneren schon, aber der war nie so groß, dass ich dass ich wirklich ernsthaft gezweifelt habe. Weil okay. ich war, da habe ich ja gesagt, ich habe sehr, sehr lange mich vorbereitet und dann so, okay, jetzt trifft das also schon zu, dass es jetzt so ein bisschen Volatilität hat und schwankt. Ähm, genau. Und äh, ja
0: okay und dann okay, dann hast du quasi ein halbes jahr lang erst mal so ein bisschen ein kleines bisschen rote zahlen gesehen, bevor es dann äh, sich gedreht hat und es dann natürlich über die letzten jahre gewachsen ist
1: Ja. okay genau und ähm, ja und ich hatte dann eben einmal käufe ähm, noch getätigt so mhm. dazu ähm, und da auch das hatte ich dann auch noch mal ein jahr habe ich dann immer so ein bisschen gewartet, bis ich wieder so 2000 Euro wieder angespart hatte und dann ähm, wegen den Gebühren mhm. war ich bei einem online Broker da hat es ungefähr 10 Euro gekostet, ein Einmalkauf. Und dann, genau, habe ich das dann für mich als, als fair empfunden, ähm, dann zu kaufen oder nachzukaufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, und irgendwann, also am Anfang war das natürlich so ein totaler so, oh, jetzt, ich kaufe jetzt, jetzt geht was. Los, und so, es so, jetzt,
0: geht ich los, es geht los, es geht los.
1: Aber dann später mit der Zeit hat sich das alles komplett normalisiert. Und ist jetzt echt, das ist ja schon lange her, wenn ich jetzt daran zurückdenke. Ich, ähm, ja.
0: ich kenne, es, kenne auch
1: Leute, die jetzt hier mit, äh, mit einem Handybroker dann irgendwie so so auf dem Klo
0: Aktien kaufen. Glaube, das, das, das ist
1: nicht der Fall bei mir. So, aber nee, nee, das,
0: das, das, das gab es auch damals. Also gut, das, da das, nee. das gab es schon ein paar Jahre mittlerweile, aber diese Gamification, die mittlerweile halt diese Smartphone-Apps hergeben, die ist mir auch fremd, also mache ich auch nicht. Aber ich, ich kann schon nachvollziehen, ich mache das ja schon lange, ich, wie unemotional ich bin, wenn ich Aktien kaufe. Also das ist für mich ein völlig... Also ein, das, das ist das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann, ist Aktien kaufen. Ich mache es zwar gern, weil dann, dann, dann gammelt das Geld nicht hier rum, aber es ist jetzt überhaupt nicht mehr spannend. Und ich, bei vielen, die jetzt erst in den letzten Jahren das gemacht haben und so weiter, die finden das halt immer noch massiv spannend, massiv nervenaufreibend, oder im, im positiven Sinne äh, spannend und äh, aufreibend, weil, weil sie, ah, oh, ich investiere jetzt Geld, das ist voll cool und so und ich denke, ja,
1: es gibt ja auch diese kleine Mini-Blase oder diese, diese Bubble der Meme-Stocks und mhm. da, genau, hypen sich die Leute ja gegenseitig und äh, tun ihre Gewinne und Verluste posten und was weiß ich. Ach, ich bin da ein bisschen so, also ich schau klick da mal rein, aber nur aus Entertainment-Gründen und dann mhm. denke ich mir auch immer so, hey, es ist auch ganz einfach ein... Man kann ja überall mit Spielgeld, also mit nicht echten Geld-Trades machen. Wer weiß, ob das echte Trades sind oder nicht. Ne? Das, ja.
0: Theoretisch schon, aber das funktioniert zumindest bei mir überhaupt nicht. Also ich, bei mir haben Demo-Konten oder, oder so Watchlisten und so weiter haben bei mir nie funktioniert, weil ich mich da nicht, da fühle ich mich nicht investiert. Also, ja, also das ist für mich... Weiß, so. das
1: ist eine totale Zeitverschwendung genau. wenn ich das also ich, also, ich finde es gut, dass es Banken anbieten, für Leute, die noch nie was an mhm. der Börse zu wenn, wenn es einem eben noch zu, ein zu hohes Risiko ist, dass, dass man einfach das, das erste Mal Aktien kauft, vielleicht auf so einem Demokonto, damit man das überhaupt mal versteht, wo man da hinklicken mhm. muss und so weiter. Das kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Ich denke, dazu ist es auch gedacht. Aber es ist so ein bisschen wie, ähm, man kann ja erst mit 16 ein echtes Girokonto haben und davor hat man das auch. Aus der Bank. Ja,
0: genau. Ja, so ja. ein anderes genau.
1: Konto, was nur so tut,
0: als wäre es ja, eins. Als, als wäre eins, genau. Ja. Aber jetzt bist du vor fünf Jahren mehr oder weniger, hatte ich, hatte ich diese, da bist du zumindest mal an der Feierbewegung vorbeigekommen. Aber so wie ich dich äh, einschätze, hast du das jetzt natürlich weiterverfolgt und bist da wahrscheinlich tiefer reingerutscht, äh, als du am Anfang gedacht hast, oder?
1: Ähm, ja, ja, also aber das hat auch, es hat so eine ähm, Wellenform. Also am Anfang hatte ich dann extrem hohes Interesse, weil ja dann mhm. lernt man ja dann auch noch am meisten, wenn man null Wissen hat und dann jeder Blogschnipsel, den ich dann lesen konnte, habe ich gelesen und ähm, also im, im Prinzip, ich muss sagen, die Amerikaner, die ähm, sind dann ja tatsächlich von der Bewegung her schon ein bisschen weiter ähm, und dann gibt es dann auch Leute, die schon im, im extrem großen eigenen Fallbeispiel das da alles geteilt haben und dann auch jetzt schon öffentlich ihr ihr, ihr post fire leben ja, leben. Ja. Und ähm, genau, und das gibt es jetzt gar noch nicht so in Deutschland ähm, mit denen, in der Vielzahl zumindest, das ist mir jetzt nicht bekannt. Es gibt oh. den Oliver, der natürlich da, der mhm. ähm, genau so eine... So große PR-Arbeit geleistet hat ähm, für, für das Konzept in Deutschland. Aber ansonsten, ja.
0: Warum glaubst du, dass es nicht so rübergeschwappt ist zu uns oder, oder gibt es das hier doch, aber nicht so öffentlich? Oder?
1: Naja, das, aus mehreren aus mehreren Faktoren, denke ich, hängt das zusammen. Also A muss man sich ja, in den USA ist es ist ja sehr arbeitgeberabhängig, wie man dort äh, seinen Pensions Mhm. Summe Anspruch, ja. an, anspart und ähm, mit dem 401k äh, muss man da muss man ja praktisch sich ein bisschen selber drum kümmern, wie
0: das genau angelegt ja. wird. Das ist ja. Ähm, das heißt, die kriegen eine Zwangsfinanzbildung äh, oder sie, es ist nicht so eine Vollversorgermentalität wie, wie in Deutschland, sondern genau. du musst, du musst dich halt selbst drum kümmern.
1: Genau, und dann ist es halt auch so, dass tatsächlich ja also es ist ja so gedacht, dass man tatsächlich auch weniger Abgaben abgibt und dafür das halt selber in die Hand. Nimmt. Mhm. Und das ist der Vorteil ist, wenn man da smart ist und da sich einliest und dann kann man da richtig viel reißen. Der Nachteil ist natürlich, wenn man dann keine finanzielle Bildung hat und das versäumt, ähm, es kann es auch echt eng werden dann mhm. später. Und aber da, ähm, ja. Hm. Auch die Blogger-Szene oder die Community dort, also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, zum Beispiel Reddit oder so besteht fast nur aus Amerikanern, <lacht> zum Beispiel. Also es ist halt, ich meine, es ist auch zahlenmäßig ja viel mehr Menschen und, mhm. ähm, aber auch diese, ähm, diese Offenheit, dieses, hey, ähm, lieber Arbeitskollege, hast du denn da schon mal drüber nachgedacht? dieses Ansprechen und mhm. dieses ähm, offene Teilen, das ist, ähm, das ist dort, denke ich, ein bisschen...
0: Das ist, das ist fast eine Philosophie bei denen, beziehungsweise bei uns ist es eher so, also unter jüngeren Leuten, unter jüngeren Kollegen bei mir spricht man da schon offener über solche Themen, Finanzen, Renten, wie das aussieht, äh, was da machbar ist, aber ähm, in, in älteren Generationen oder so bei der, der Generation jetzt um die 40 rum und älter, da, da ist es nach wie vor ein sehr schwieriges Tabuthema und die meisten reden da gar nicht gerne drüber oder haben beschäftigen sich auch gar nicht damit.
1: Ja, und es ist tatsächlich so, also das ist was, das äh, wenn man das ein bisschen größer denkt, äh, hat es ja nur Vorteile für den Arbeitgeber, <lacht> wenn man nicht über Gehalt spricht oder nicht über genau.
0: äh. Ja, nee, klar, ist komplett verständlich. Also ich kann, ich kann das auch von diversen Arbeitgebern, wo ich dann Einblicke teilweise später hatte, in was Mitarbeiter verdienen und habe dann extreme Gehaltsunterschiede teilweise festgestellt. Also bei einem Ex-Arbeitgeber war das so, wo ich dann gedacht habe, das ist echt nicht fair, was hier läuft. Also, also das waren jetzt nicht nur irgendwie 1.000, 2.000 Euro im Jahr, sondern da ging es teilweise um 10.000 Euro im Jahr, wo, wo unterschiedlich bezahlt wurde. Ähm, das stimmt schon, also wobei, ja, das ist ja vielleicht, aber die Leute könnten es ja teilen, aber sie tun es ja trotzdem nicht, also man könnte ja drüber sprechen, ne? aber es ja. passiert halt nicht.
1: Also wieder mal ein Lob ans Internet, da gibt es ja genug ähm, mhm. Portale jetzt, ähm, Glassdoor, Stepstone, äh, weiß ich auch nicht, Arbeitgeberbewertung, Kununu, ähm, zu, Wo so, das, scha mh. schaue ich dann schon auch rein und dann, ähm, also ja, man kann es jetzt heute sich informieren, was, ja, was das in der Job gezahlt wird, zumindest.
0: So, nachdem du dann so quasi in, mit diesem Feiergedanken angesteckt wurdest, ähm, hast du dann für dich beschlossen, also nicht nur jetzt Geld zu sparen, sondern auch irgendwann zu sagen, ich möchte die Möglichkeit haben, den Job an den Nagel zu hängen, vor dem offiziellen Renteneintritt, ist das ein Plan, den du in deinem Kopf hast oder guckst du einfach mal, wie du so rauskommst? Also konkret hast du mehr oder weniger so eine Feierzahl, die du sagst, das möchte ich erreichen und dann habe ich die Entscheidung, es zu tun oder nicht? Also den Job an den Nagel zu hängen und was anderes zu machen oder hast du das nicht?
1: Ähm, doch, natürlich. Also... Das ma also das macht ja auch Spaß in, in irgendwie so mhm. mit Online-Rechnern mal zu schauen, wie wäre denn die theoretische äh, Jahresspanne, bis ich da hinkomme. Also mein Zah äh, meine Zahl, die ich jetzt, äh, die war am Anfang niedriger und jetzt hat sie sich erhöht mit der Zeit. Also am Anfang äh, um zu, ist auch ja die eigene Sparrate auch noch niedriger und man hat ein Berufseinsteigergehalt und dann entwickelt sich das ja auch und dann kann man eventuell mehr sparen. Also ähm, meine jetzige Zahl, auf die ich hinarbeite, sind 750.000 mhm. und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man also mit der Zeit korrigiert sich das immer nach oben. Ich kann auch, weiß, kann auch nicht ausschließen, dass ich dann mal eine, eine Million ähm,
0: das, ist, das ist ein furchtbares, äh, also es kommt wahrscheinlich auch wieder auf die Mentalität an. Meine Mentalität ist da, ganz furchtbar. Meine allererste Feierzahl, die ich vor vielen, vielen Jahren mal formuliert hatte, waren 360.000 Euro. Ähm, da hatte ich allerdings gar nicht mit Steuern und so weiter. Ich hatte da gar nicht nachgedacht. Ich wollte da gar nicht dran nachdenken, sondern ich wollte einfach mal an diese Zahl rankommen. Ähm, dann kam, dann, Die Zahl hat sich dann erhöht auf 480.000 Euro wegen der 25% Kapitalertragsteuer. Genau. genau. Nachdem ich die 480.000 geschafft hatte, hatte ich 600.000 ähm, und als ich 600.000 geschafft hatte, hatte ich 750.000. Also es hat sich jedes Mal dann, mh, das ist, ich brauche noch Puffer, ich brauche noch Puffer. Und jetzt, nachdem ich 750.000 im Jahr 2021 geknackt habe, bin ich gerade auf dem Trip. Jetzt mache ich die Million noch voll und dann gucke ich mal, was passiert. Aber ich habe es tatsächlich immer wieder nach oben geschraubt. Ähm, ob das, Also ich bin, da nicht, bin nicht endkonsequent. Äh, ja, das ist ja. aber, ich
1: denke, das ist auch natürlich, also weil man hat ja selber einen gewissen äh, Lebensstandard oder hm. einen gewissen Ausgabenstandard und der ist ja relativ zufällig, nämlich dann, wenn man das erste Mal liest über FIRE und über die 4%-Regel und über, ich brauche das 25-fache meiner hm. äh, Jahresausgaben und dann nimmt man natürlich die Jahresausgaben, die man hat in dem Jahr und rechnet hoch. Und dann schaut man mal. Und dann später kommen solche Gedanken wie, ach ja, übrigens, dann muss ich mich ja dann auch krankenversichern. Ja. Und dann eben die Steuer und sowas. Und das. Aber ich finde für diese, ich finde das gar nicht schlecht. Also ich habe, glaube ich, auch meine erste Feierzahl war 420.000. Und genau, das ist, das hat sich dann so entwickelt. Und mhm. ähm, ich, da, das war halt für mich damals, war die Million so, so surreal und so, so weit abstrakt weg. abstrakt weit weg, so, ja. ja. Genau, dass, ich, dass ja. ich da auch lieber mit so einer niedrigeren Zahl mhm. erstmal eingestiegen bin und dann geschaut habe, so, ach ja, das könnte ja passen. Und die ich war, bin, die selber, war, ja, ja, nee, bin selber du hast geschockt, recht. dass es so schnell geht, dass es dann, wenn man mal angefangen hat und der ja. Stein ins Rollen gekommen ist,
0: das Aber in einer, in einer realistischen Excel-Tabelle waren halt diese 300, 350, 360.000 Euro in einem, in einem ordentlichen, vertretbaren Zeitrahmen erreichbar. Ne?
1: Exakt, exakt. Also so, dass man sich das da irgendwie vorstellen kann. Das ist ja mhm. eben, äh, ja, Exponential Growth kann sich das genau. menschliche Gehirn nicht gut vorstellen, sondern nur lineares Wachstum und ja
0: das, das, das das ist, das, ja, das ist der Punkt, also das ist das, was de, dieser Zinseszinseffekt oder dieses Ex, dieser exponentielle Ex Wachstum, also der Weg zu den ersten 100.000 Euro Depotwert war Jahre hürdig, schwierig, anstrengend, gefühlt. Wo es dann vom 100 auf 200.000 hochging, ja, hm, zack, von 200.000 auf 400.000 war noch schneller und, und also dieses, es, es geht dann irgendwie rasant, also dies, das war ja auch bei mir so, wo ich dann beschlossen habe, jetzt mache ich 600.000 und dann habe ich 600.000 gerissen und zack stand es irgendwie nach einem Jahr später schon auf 750.000. Und das ist, das, das das obwohl ich mittlerweile weiß, wie schnell das gehen kann und wie schnell es teilweise geht, kriege ich es trotzdem nicht so ver, ver, verpackt und nicht so richtig in meinen Kopf rein. Ja.
1: Das ist, das ist mein Lieblingsmotivationsartikel im Internet zur Feierbewegung. The first 100k is a bitch. Ja, genau. Das ist irgendwie, so angelehnt an ja. irgendwie genau. Was äh, Charlie Munger irgendwann gesagt hat oder so. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich muss erst, ich gucke jetzt mal kurz nach. Ja, die Ja, die ersten 100.000, die waren auch was richtig Besonderes. Also, die waren.
0: Ja, ja, das war für mich, äh, das war so, ähm, ich kann mich da noch dran erinnern, da war ich in der Arbeit ähm, und dann stand ich auf dem, stand ich mit ein paar Kollegen zusammen und habe sie so aus Scheiß gefragt: Was würdest du denn machen, wenn du 100.000 Euro auf dem Konto hättest? Also, das war nicht so auf mich bezogen, ich wollte auch gar nicht sagen, dass ich 100.000 Euro jetzt Buchwert im Depot habe, sozusagen, sondern ich habe einfach ein paar Leute so, spaßeshalber, wie, wie man manchmal Leute fragt, was, was machst du denn, wenn du im Lotto gewinnst oder so? Ja, und dann habe ich, hab ich gedacht, oh, ich würde kündigen und erstmal voll auf Reisen gehen und andere würden ein Auto kaufen und einen Kredit abbezahlen und äh, haben alle ganz tolle Pläne. Ich denke die ganze Zeit nur, ja, ich will aber erst die 200.000 sehen. Also es war so, ja, ein bisschen komisch, surreal. Aber es war schon, ich kann mich an den Moment tatsächlich heute noch erinnern. Also es ist interessant.
1: Was ich tatsächlich festgestellt habe, ist, ähm, man kennt ja die Gewinnstufen von wer wird Millionär. Mhm. Und mit steigender Feiererfahrung oder halt, da, dass die eigene Zahl wächst auf dem Konto, ähm, schätzt man diese Gewinnstufsummen ganz anders ein. Mhm. Also jetzt wären für mich ein höherer Gewinn nur 125.000 bei. Wer wird Millionär und alles andere ja. drunter wäre, naja, gut, das ist ja nice, aber das... Äh...
0: das da, dafür würde ich, würd ich nicht antreten sozusagen.
1: Ja, genau, aber ähm, deswegen, und aber für viele andere Menschen ist dann halt, ähm, ja, es ist halt, es ist eine andere Summe. Ja. Und das ist aber auch was, genau, da versuche ich mich immer selber ein bisschen in den Arm zu zwicken und zu sagen, hey, verliere nicht den Bezug zum Geld oder... Mhm dass Ich meine, das sind nur so Zahlen in der Excel-Tabelle oder beziehungsweise so ein Depotauszug, das erscheint so wenig real, aber trotzdem muss man sich immer wieder vor Augen halten, du kannst sie immer umtauschen wieder in Zeit. In, in Zeit, in, in, Zeit, in, 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 in irgendwas, in alles. Also ja.
0: das ist ja dieses, was du damit anstellst, bleibt dir dir überlassen und was du in irgendeiner Phase deines Lebens als wichtig erachtest, mag ja was anderes sein, was, für die, was heute für dich wichtig ist. Ne? Ja. Und, und, aber du, du hast, und wenn du es vererbst, also wenn du es nicht brauchst, ist ja auch in Ordnung. Ne? Es ist ja deine Entscheidung, es zu tun. Das ist immer so. dass, Also dieses Geld ist ja nicht, das ist da, aber ich plane effektiv da nicht irgendwas damit zu tun, sondern das ist erstmal da. Und es gibt mir insofern Sicherheit, dass mir keiner was kann, also dieses Fuck-You-Money-Prinzip, dieses Pfft. also wenn mein Chef mir halt morgen blöd kommt, dann sage ich hin, auf Wiedersehen, ähm, ich muss nicht bei dir äh, und dann muss ich halt, äh, kann kündigen und kann erstmal drei Jahre nichts machen oder zehn Jahre nichts machen ähm, und habe kein finanzielles Ding, das gibt mir persönlich halt innere Ruhe, dass ich nicht von irgendwem monetär abhängig bin.
1: Ja, ja. Das, das war, ich. Ja. ja. Das ist so. Das ist eigentlich der essentielle Unterschied. Und ähm, das ist auch so ein Gedanke, dass das ist, ähm, das ist. ja eine Reise. Das ist ja eine Entwicklung, weil das Vacuum Money, das steigt äh, die ganze Zeit an. Und ähm, es ist nicht so, dass man erst Freiheit fühlt, wenn man dann wirklich an der finanziellen Freiheit angekommen ist, sondern das. Ist ja, die ganze Zeit entsteht da mehr Freiheit. Das ist schon,
0: also wie du, du hast ja vorhin angesprochen, man, man, wenn man so Feier, wenn man da angefixt wird, führt man auch mal Haushaltsbuch und schaut auf seine jährlichen Kosten und, und führt das mal auf, ja. was ich natürlich auch gemacht habe. Ähm, und wenn du dann plötzlich siehst, du hast halt, deine jährlichen Kosten sind jetzt sagen wir 18.000 Euro, alles all in, also Einmal im Urlaub gewesen, Miete, Essen und vielleicht einen Fernseher gekauft. Ähm, und du hast halt dann eine Vielzahl dieser 18.000 auf dem Konto. Ja. Theoretisch verfügbar bedeutet das ja im Grunde, dass es sind die Jahre, die du eigentlich Freizeit machen kannst oder diese Jahre, die du dir eigentlich erkauft hast, um in Deutschland ein Leben zu führen, ohne einer Arbeitstätigkeit oder einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Ne? ja.
1: Also ich kann da auch nochmal ein Beispiel nennen. Also ich habe dann äh, im Freundeskreis, ich letztes Jahr <lacht> hatte ich ähm, wollte ich mal ein paar äh, Sachen ausprobieren, zu sagen, gut, was kann man denn da in der Corona-Zeit, wenn man eh Homeoffice hat, mhm. ähm, was kann man denn da vielleicht machen? Und dann hatte ich den Plan, hey, eigentlich kann man doch auch ein Airbnb mieten und ins Ausland gehen und von dort mhm. Homeoffice machen. Ähm, und ich habe da, Erst sehr viel hin und her überlegt und ein bisschen so, naja, was kann denn da passieren? Ähm und dann aber letzten Endes festgestellt: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass mir ein bisschen Geld entgeht. Also, das heißt, wenn, wenn ich, ich habe es dann gemacht, ich habe ein Airbnb in Kroatien gemietet und bin dorthin für mhm. einen Monat. Und dachte wirklich so, was ist, wenn meine Internetverbindung dort ganz schrecklich ist und ich einfach nicht mehr fähig bin zu arbeiten dort, ja gut, dann kostet es mich halt einfach wieder ein Flugticket zurück. Und das war aber dann alles an Ausgaben. Hm. Was, oder was passieren kann eigentlich. Und ähm, das hatte ich dann ähm, einfach so in der Runde, dachte ich, ach, ist ja äh, nett, habe ich im Freundeskreis ein bisschen erzählt, so, hey, ich war einen Monat in Kroatien und dann kamen sehr viele Stimmen so, hey, ach, oh, das finde ich so cool, das hätte ich auch gerne gemacht aber ich traue mich nicht oder dann, nee, und hast du das denn abgesprochen? nicht so, nö, also Homo also
0: <lacht> Homo ist, ist doch
1: egal, es geht mein Arbeitgeber ja gar nichts an, genau. wo ich bin und ähm, so, ja, oh, wenn, wenn das dann rausgefunden wäre und dann, ach, oh, dann wird man gefeuert und, und da passiert was Schlimmes oder so und all diese, diese Gedanken hatte ich tatsächlich überhaupt nicht, mhm. weil ich gedacht hab so, hey, nee, also das, da war einfach so viel Sicherheit da, dass ich mir gedacht habe, nee, also mein Arbeitgeber braucht mich ja auch und also das wäre ein total absurder Grund, jemanden irgendwie äh,
0: Zumal, wenn du dich ja. in, wenn du deinen Job ganz normal weitermachst also bei uns in der Firma ist es auch so, ich habe jetzt einen Kollegen, der ist auf Ibiza ein anderer Kollege von mir war, ich glaube auf Sizilien, beide einen Monat oder sogar längere Zeit so what, also ich sage da immer, ja mach doch, also ist doch super ja. trägt ja auch zu deiner Zufriedenheit bei, ähm, vielleicht dann in einem sonnigeren Land zu sein, wenn hier schlechtes Wetter ist oder mal was anderes, um dich rumzusehen, weil sonst kriegst du ja daheim den Corona-Blues irgendwann, wenn du gar nicht mehr rauskommst oder immer das gleiche siehst. Ne?
1: Ja. Und das sind solche Sachen oder so kleinere Freiheitsschritte, die man tatsächlich dann ein bisschen hm. lockerer nimmt. Also mit einfach weniger Ängsten und Sorgen, wenn man halt weiß, so ja, wenn es jetzt hart auf hart kommt
0: dann sage ja.
1: Tschüss.
0: Aber zum Thema Tschüss sagen, was wirst du machen, wenn du deine Feierzahl, also angenommen, du bist jetzt nicht so ein so ein, so ein wandelbarer Geist wie ich, der permanent seine Feierzahl erhöht, sondern du bist konsequent. Ähm, wenn du die erreicht hast ähm, und auch diese Sicherheit dann empfindest, was wirst du dann tun?
1: Das ist natürlich die die schwerste Frage überhaupt. Und das ist aber auch die interessanteste Frage, weil ich denke, jeder da eine andere Antwort drauf ähm, hat. Und man kann, man muss dazu gar nicht mal Feier verfolgen, sondern man kann es selber das Szenario da durchspielen, indem man sich einfach fragt, was, was würde ich tun, wenn ich im Lotto mhm. gewinne? Und dann ähm, kommt natürlich der erste Impuls so, ja, ich will reisen, ich will mir ein Haus kaufen, ich will irgendwie was Besonderes tun, mhm. aber dann hat man das getan für ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann entsteht ja ein neues Normal ohne eine Arbeitstätigkeit. Und da, finde ich, es ist, muss man schon sehr tief in sich hineinhören ähm, und äh, nach seinen eigenen Werten und Vorstellungen suchen. Ähm, ich für mich persönlich habe festgestellt, ich mag das gerne <lacht> lebenslanges Lernen und auch ähm, in Kontakt kommen mit, äh, mit Menschen und ich möchte, also das so eine ganz absurde, abstrakte Gedanke. Ich würde gerne so eine Art Community-Zentrum ähm, aufmachen, wo man dann verschiedene Sachen lernen kann. Von mhm. äh, Sustainable Gardening über Programmieren über Yoga, über was man auch möchte, dass man halt da ein bisschen so gefahrlos in einer netten Sach äh, Umgebung mhm. was ausprobieren kann für Erwachsene und Familien so ein bisschen mhm. so ein bisschen wie ein Ponyhof ohne Ponys <lacht> so einen kleinen so ein, um, so was in der Richtung das ja, ich habe überhaupt noch keine konkreten Schritte also ja also dieser Ort existiert noch nicht ich wüsste auch noch nicht ob das in Deutschland ist in einem anderen Land mhm. aber es ist irgendwie so das Ding ja ich will gerne hm, wissen du willst
0: gerne so ein Wissenshub äh, aufbauen ja. wo Leute Wissen erwerben und Wissen vergeben können oder Leuten was beibringen können. Also so ein, so ein ja. Austauschformat außerhalb von ja, vielleicht Schulen oder Volkshochschulen oder sonst irgendwas. Also ein bloßeren ähm, Ding sozusagen.
1: Genau. genau Und das muss auch gar nicht äh, komplett selbst aufgebaut sein. Ich kann <lacht> mir auch gut vorstellen, da irgendeine ähm, Kollaboration zu machen und jemand zusammenzuarbeiten oder an was existieren. Es gibt ja schon sehr viele ähm, so, solche Sachen in Deutschland. Ähm, genau.
0: Und du würdest, würdest das gerne, würdest gerne dieses Ganze dann organisieren ähm, und, und so ein bisschen administrativ dann betreuen, damit das alles funktioniert. Das wäre so dein Ding dann.
1: Ja, genau. Also so ein bisschen Projektmanagement liegt mir im Blut. Okay. Das, glaube okay. ich, ist so ein Teilaspekt, den ich auch machen würde. Okay. Also ohne Geld dafür zu erhalten, ja.
0: Mhm. Aber das ist aktuell halt nur dein Gedankenpalast äh, oder dein Gedanken deine, das, also dieses, dieses Zentrum befindet sich derzeit in deinem Kopf. Wirst, genau. du da, wirst du da schon irgendwie konkret anfangen, bevor du ähm dann tatsächlich diesen Schritt machst und um es zu gründen? Oder wirst du dir schon Leute suchen oder hast du da schon Pläne, wie du da rangehst? Du kannst ja nicht morgen äh, rausgehen und sagen, so jetzt geht's los. Äh, kannst du schon, aber musst ja dann, es muss ja erst anlaufen. Du brauchst vielleicht Räumlichkeiten, du brauchst Leute, die mitmachen, du musst ein bisschen Marketing vielleicht dafür machen oder so Zeug.
1: Ja, also das ist genau das Ding. <lacht> Verzeihung. Kein Problem. Also die, ähm, die Reise von FIRE, die dauert ja auch ziemlich lang. Mhm. Und dieser mittlere Mittelweg da, wenn man sich informiert hat und seine, seine Sparpläne laufen und dann ist das auch ja relativ langweilig. Und da habe ich jetzt für mich festgestellt, ich möchte dann immer schon so kleine Experimente durchführen äh, im Sinn von, was gefällt mir denn wirklich? Also dann, ähm, das gibt zum Beispiel auch die Organisation WUF, das ist äh, Worldwide Organic. Farming oder sowas. Da mhm. oh, habe ich jetzt, glaube ich, ein O vergessen, aber ist egal. Ähm, und da kann man ja dann auch mal hingehen und ausprobieren, hey, dieses äh, sustainable ähm, Sache, ist es denn was, wo ich wirklich, wenn ich da tiefer eintauche, dass es mich wirklich im Kern interessiert. Und das kann man ja auch vorher schon mal machen in, in kleineren Zeitabschnitten. Mhm. Und genauso äh, kann man das mit den anderen Sachen machen. Also ich habe jetzt, ja, ich würde mal sagen, so Excel-Tabelle sagt, acht bis zehn Jahre, die muss ich ja noch füllen mhm. mit irgendwas ähm, und da kann man viel ausprobieren und genau, ich, ich verknüpfe mich sehr gerne, deswegen ist es auch ein Grund äh, irgendwie hier, warum ich den Podcast gemacht habe. Äh, ich höre sehr gerne Ideen von Leuten, was sie auch machen würden und verknüpfe mich gerne mhm. und das wäre toll, also, wenn man vorab schon ein bisschen so okay. klar, an diesem Netzwerk das, das ist aber arbeitet.
0: dein Dein konkreter Plan ist jetzt tatsächlich, jedes Jahr sozusagen so ein kleines Experiment zu machen oder vielleicht auch mehrere, wo du, wo du dich in Dinge hineinwagst, die jetzt noch nicht Teil deines Lebens sind oder die du, von denen du nur gehört hast oder die du mal wahrgenommen hast, und mal zu gucken, äh, ob das zusätzlich was für dich wäre oder ob du da Spaß dran empfindest über längere Zeit.
1: Genau, genau.
0: Okay. Und ähm
1: im Gegensatz zu, was jetzt andere Leute vielleicht als Hobby bezeichnen, ähm, da ist bei mir jetzt das der Kniff, dass ich mir das auch erlaube, einfach wieder aufzuhören, wenn, mhm. wenn ich es nicht gut finde. Also ich würde es dann immer so ausprobieren, vielleicht einen Monat lang und dann aber auch einfach sagen, okay, jetzt habe ich hier Resümee gezogen, das ist ein Experiment und es ist jetzt beendet und es war nichts für mich. Also mhm. Und das ist was, das kann man natürlich jetzt immer schon tun. Also, das, und dazu muss man auch gar nicht fa eine Feierbestrebung haben. Aber wenn man ja das Ziel hat, irgendwann nicht mehr acht Stunden seines Tages mit, mit einer Erwerbstätigkeit zu füllen, dann äh, braucht man ja auf jeden Fall dann Ersatz. Also, ich persönlich fände es nicht erfüllend, äh, dann halt einfach nur
0: ja, aber so mal einen ganzen Winter durch die Bücher zu lesen, die du nicht gelesen hast, wäre das nichts für dich. Also kann oder irgendwas anderes, Serien schauen, die du schon immer mal schauen wolltest oder in Museen gehen, die du schon immer mal besuchen wolltest, dass doch, du das einfach ja. doch
1: natürlich, aber ähm, da kommen ja dann noch Jahrzehnte
0: hinten des rein. weiteren
1: Lebens ähm, hinten raus. So und ähm, ich denke und das auch, suchst du, da suchst ganz du ganz aber. klassische Rentner ja. haben das auch dann mit. Äh, ja, früher war er noch 63, 65 oder so, mhm. denn äh, da kommt man ja dann auch äh, in irgendwas, was man dann tun muss. Also viele Leute machen du brauchst, das Du brauchst
0: Struktur in deinem Leben, weil sonst deine Psyche ähm, mit dir Achterbahn fährt. Oft. Oder bei vielen Menschen empfinde ich das zumindest so, dass wenn man ihnen Struktur gibt und wenn sie Struktur haben, ähm, im Sinne einer Aufgabe, a sense of purpose, sage ich da immer dazu, ähm, dann... Fällt es ihnen leichter und sie freuen sich vielleicht auf was? Oder sie sind, selbst wenn sie sich nicht freuen, sind sie motiviert, das zu tun vielleicht. Ja,
1: es ist auch so, ein, ähm, so eine Art, also sich selbst herausfordern. Ich denke, ähm, ich habe einen Artikel, der sich eingeprägt hat, war von Minam Mr. Money Mustache, Dieses, ja, man, man sucht Komfort und man versucht es sich leichter zu machen. Also macht man jetzt halt nicht mehr Ackerarbeit und Sonstiges, sondern... Aber dann, was ist denn dann die Steigerungsform? Dann setzt man äh, sediert auf seinem Sofa und dann kann man auch sich gleich noch einen Katheter legen, weil dann muss man nicht mal mehr aufstehen, um aufs Klo zu gehen. Also das ist dann so richtig, ah, dann hatte man den, den 100% Komfort, mhm. aber das ist ja kein Leben, was lebenswert ist, sondern ist im man selber braucht es ja eine es Challenge. Er, er, und und es dann. erscheint
0: einem aber lebenswert, wenn man sich in dieser Situation, des vielleicht dieses manuellen Ackerbauers befindet, der über 20 Jahre lang Kartoffelfelder bestellen musste und keine Hilfe oder wenig Hilfe hatte.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also das ist dann natürlich auch ein Luxus. Um,
0: das ist ein Luxus. Genau du, genau, du musst ja nicht. Also das ist ja wieder das, der, der Kartoffelbauer musste ja damals, weil er wenig Alternativen hatte. Und dann erst, ist es vielleicht auch erstrebenswert. Also, genau. weiß es nicht.
1: Und aber wenn also bei mir ist es zumindest so, ähm, wenn ich wenn ich meine Phase habe, wo ich faul bin, mhm. dann ähm, schaffe ich auch dann weniger. Also dann, wenn und wenn ich aber meinen Kalender mir wieder fülle und Sachen mache, die auch dann vielleicht ein bisschen äh, gar nicht so wunderschön fun sind den ganzen Tag, aber irgendwas Anstrengendes ähm, oder so ein Projekt zu Ende, dann dann komme ich in so eine selbstmotivierte Phase wieder, wo ich dann wieder mehr Sachen schaffe mhm. und dann auch mehr Antrieb habe und mehr Ideen, um, um was zu tun. Und ich weiß nicht, ich denke, das ist so ein bisschen menschliche, äh, der menschliche Organismus passt sich immer seiner Gegebenheit an und dann, weil man weiß so, hey, ich muss ja, ich mache ja, ja ständig was das ist, das ist so, dann äh, bleibt man da auch drin. Also, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber wenn äh,
0: ich habe ich hab halt ein, eine hohe innere Selbstmotivation, irgendwas zu tun. Also das ist bei mir, ich kann zwar schon eine ganze Weile rumliegen und, und nichts tun, aber eigentlich habe ich gern, dass die Dinge getan werden oder gemacht werden oder ich habe Lust, irgendwas zu machen. Ähm, dieses, also ich habe... Das kommt, das ist bei mir ganz automatisch. Also, das ist bei, bei Sport ist es ganz extrem bei mir, dass ich halt auch im Winterrad fahren gehe, dass ich im dunklen Rad fahren gehe, dass ich im Regenrad fahren gehe, weil ich einfach will. Und das, da muss ich gar nichts dafür tun. Also, das ist ganz komisch, dass ich kann, das ist bei vielen Menschen nicht so. Aber. Das hätte
1: ähm, ich jetzt nicht im Schneematschrad fahren gehen.
0: <lacht> ja, siehst du. <lacht> ähm, aber, aber so hat ja, ich meine, keine Ahnung, das das war aber auch nicht immer so, wo das so ganz herkommt, weiß ich auch nicht, aber ich habe immer ich habe meistens Lust, was zu tun oder zumindest Lust, was zu kreieren oder Lust, was zu bauen oder Lust, was zu reparieren oder ich fühle mich dann sinnvoller, ähm, genau. als wenn ich nur, vor vom ich habe zwar keinen Fernseher, aber wenn ich halt nur abends drei Stunden vor dem Fernseher, oder das regelmäßig so mache, dass es halt sehr viel Zeit konsumiert. Ich meine, nichts gegen Fernseh gucken soll, jeder machen, wie er will. Aber wenn du halt täglich über Jahre halt drei, vier Stunden jeden Tag vom Fernseher verbringst, ist ja eine, das ist ja diese Definition von ich mache halt nichts.
1: Genau, das ist halt eine sehr passive Erholung. Ich persönlich habe keinen Fernseher. Ich habe natürlich Netflix auf dem hm. Laptop. Das heißt, das wird schon ein bisschen geguckt, aber ja, das mache ich eigentlich nur, wenn, wenn ich wirklich so, wie gesagt, wenn ich denke, okay, jetzt brauche ich wirklich so eine richtig passive Erholungsphase, wenn ich so fertig bin, dann, dann genau. mache ich das. Und dann das, ist das, nicht. das ja. Genau,
0: das ist das. Also es gibt durchaus Phasen, wenn du, bei mir ist es halt, wenn ich anstrengend Sport gemacht habe, dann bin ich zu nicht viel fähig, außer vielleicht ein bisschen Netflix gucken oder ein Buch zu lesen. Und man braucht diese Erholungsphasen auch, ja. gebe ich. Es ist komplett richtig. Ähm, aber ich mache es halt nicht per se, wenn ich mich entspannen möchte oder sonst irgendwas, sondern ich kann auch an irgendwas rumprogrammieren, wenn ich mich entspannen möchte oder einen Blogartikel schreiben oder sonst irgendwas auskaspern. Ähm, wie gesagt, das ist halt das je, definitiv davon abhängig. Aber was, was du wahrscheinlich hast, ist halt auch eine höhere innere Motivation, um Dinge zu tun als vergleichbare Menschen vielleicht. Warum, warum machen viele sonst nichts? Also im Sinne von wenig.
1: Ja, ich hab, das habe ich mich auch schon gefragt. Also bei mir ist es immer so, dass ich mich immer ein bisschen nach dem, sofort habe ich den Impuls, mich nach dem Warum zu hm. fragen. Warum mache ich das denn jetzt, oder? Äh, ja. Und äh, ja, die, das bringt halt einfach nicht mehr Lebensqualität und mehr Zufriedenheit, wenn man wenn man passiv Konsumiert. Zeit ja. verbringt, ja.
0: genau. Das ist es halt. Ähm, genau. Das, also.
1: Und dann, ich kann es verstehen, wenn viele Leute von, vom Job so fertig sind, dass das einfach nichts mehr anderes geht. Ähm, aber da fragt man sich, dann kam bei mir nämlich auch das Warum. Und dann mhm. ist ja aber dann die, oh, dann muss man diese Trägheit überwinden und eigentlich was ändern an der Jobsituation
0: ich habe also für mich persönlich immer den Eindruck gehabt, der Job, wenn du richtig fertig vom Job bist, ist es nicht, weil du zu viel arbeiten musstest oder weil dein Job jetzt besonders viel äh, Arbeit in, sondern weil du deinen Job innerlich nicht magst oder du ihn langweilig findest. Also mich langweile, Langeweile oder sinnlose Aufgaben oder ein demotivierender Job machen mich fertiger ähm, und kosten mich mehr Energie als ein Job, der mir eigentlich im Grunde Spaß macht oder den ich gerne mache und wo ich vielleicht ein paar mehr Stunden aktuell bringen muss.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also wenn man einfach nicht, wenn man sich als zu kleines Rädchen fühlt und auch äh, den, den Sinn eigentlich nicht sieht, seiner Tätigkeit, hm. also ähm, und es muss gar nicht was besonders weltbewegendes sein, aber trotzdem, wenn man keinen Fortschritt sieht, ja, wenn man an einem Tag das Loch schaufelt und am nächsten Tag das Loch wieder zuschaufelt. Genau, das ist genau dieses
0: Und das, das raubt die Energie eigentlich. Ja. Also das raubt mir zumindest die Energie, weil ich, wie du schon sagst, da sehe ich kein Fortkommen, keine Veränderung, keine Verbesserung oder Ja. Da der wird halt nicht ja.
1: Wenn man nicht mehr herausgefordert ist, also Und ich, ja, natürlich ist es manchmal gemütlich, genau zu wissen ach, das ist meine ganz klare Aufgabenstellung und die wird sich jetzt auch nicht ändern, das sind meine Kollegen, äh, die Person X reagiert so, die Person Y und so, ich, da ist halt alles sehr, sehr, sehr sicher. Aber das ist halt so die, die Komfortzone des Todes. <lacht> also, ähm, ja, wenn man nicht mehr, ich, ich weiß nicht, wenn ich nicht geistig herausgefordert werde, dann das finde ich auch sehr schlimm. Das finde ich sehr schlimm.
0: Dann kannst Ja, dann kannst du es eigentlich lassen. Was ist dann dein Zweck noch? Ne? Also ja. also wenn du dich selber nicht mehr weiterentwickelst oder selber noch Neugier in dir spürst, was Neues zu finden, zu lernen oder auch vielleicht gar nicht Neugier, sondern altruistisch irgendwie anderen Menschen zu helfen oder sonst irgendwas zu tun, sondern eigentlich nur noch vegetierst ähm, im Sinne von acht Stunden arbeiten, vier Stunden fernsehen, zwei Stunden essen, den Rest schlafen, ähm, kannst du es auch lassen. Also es ist immer so, dann hört sich jetzt bitter an, aber so, sowas ist vielleicht mal für eine Zeit okay, aber wenn es dein Leben ist, ja, finde ich, find ich dann immer ja, problematisch irgendwie. Und so habe ich aber den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft doch ein gewisser Teil so lebt. Ja.
1: Die, ich denke, der Knackpunkt ist, dass man Event. also es ist schon ein bisschen schwierig, über die Alternative nachzudenken. Mhm. Das erfordert ja dann mehr Kreativität und mehr Eigenleistung und mehr ähm, ja, auch ein bisschen den Willen, gegen die Norm zu gehen. So, Das ist, glaube ich, also ich persönlich würde mich immer als Rebell bezeichnen. Mhm. Ich mochte das schon äh, noch nie einfach so zu so dem, den ganz starr dem zu folgen, was irgendwie so vorgegeben wird. Ähm, sondern ich habe immer versucht, zu schauen, was kann man denn sonst noch machen. Und ja.
0: Aber das ist ja, in Kindern ist das ja immer drin. Also ich kenne ja immer, Kinder wollen ja immer das ausprobieren, die sind neugierig und ähm, etc. Aber bei vielen Erwachsenen habe ich dann das Gefühl, denen, denen wird die Neugier abtrainiert oder die, die entwickelt sich zurück oder dieses die, die, die Lust, etwas Rebellisches zu tun oder etwas außer der Norm zu tun, wird dir oder ist, ist, ist nicht mehr so vorhanden, wie sie bei Kindern vielleicht noch ist, obwohl sie in jedem von uns mal drin war.
1: Ja klar, ich meine, also die, die Abenteuerlust oder sagen wir mal die Gef also Risikotoleranz oder die, dass man die Gefahr sucht, das mhm. nimmt natürlich auch ab. Ähm, man, vielleicht, weil man natürlich mehr Lebensweisheit gewinnt und nicht mehr so naiv ist und dann auch besser versteht, was kann schief gehen und was ja. ist denn dann, Ne, da kann man das auch besser abschätzen, was ein echtes Risiko ist. Ähm, ja, aber in, in Sachen geistiger Herausforderungen weiß ich nicht. Das, das kann ich nicht nachvollziehen, dass man da weniger.
0: <lacht> dass man da weniger, weniger Lust hat auf was Neues oder weniger Input sich gibt. Aber ja, so ist es. Das, das ist halt, keine Ahnung, das ist halt die Sichtweise, ne? Kann, kann's ja auch, man kann das schon kritisieren, aber ändern müssen es Menschen selber, wenn sie das möchten. Genau.
1: Und also das ist ja eben das, was ich auch sage, auch die Ausgestaltung eines Post-Fire-Lebens. Da, da hat ja jeder seine eigenen Vorstellungen. Und je, für jeden bedeutet Lebensqualität was anderes. Also,
0: mhm.
1: Und das ist irgendwie, das finde ich aber auch das Spannende. und das,
0: ähm, Was bedeutet denn für dich Lebensqualität im Sinne von... Okay, also, wir wissen grundsätzlich, dass ein Stück deiner Lebensqualität mit einem, mit, mit einer, ich sag mal Cash- oder mit einer Geldreserve einhergeht, die dich äh, dazu ertüchtigt, mehr Dinge zu tun, die du tun möchtest. Äh, aber was sind so andere Bereiche deines Lebens, wo du eigentlich gar nicht darauf verzichten möchtest oder kannst oder willst, neben jetzt einem? einem Dach über dem Kopf und Nahrungsmitteln und so weiter. Also welche, bist du komplett frugal da unterwegs und kannst da so mit, ich, ich besitze hundert paar äh, Dinge, die mir gehören oder gibt es da Sachen, wo du sagst, das fällt, das auch in Zukunft möchte ich mir das leisten und das möchte ich haben und das brauche ich einfach zum glücklich sein.
1: Ja, ähm, interessante Frage. Also ich finde Minimalismus vom Konzept her ähm, sehr, also finde ich sehr gut, weil mhm. der Grundgedanke ist nämlich gar nicht wenig Dinge zu haben, sondern nur Dinge zu haben, die mir wirklich was bringen oder die mir wirklich Spaß machen oder die mir wirklich Lebensqualität bringen. Und ich bin jetzt kein Minimalismus, in dem praktisch nur äh, eine Futon-Matratze und einen Teller und einen Löffel und so, da ist das überhaupt nicht der Fall, ja. Ich mache gerne, ich gehe gerne auf Flohmärkte, ich restauriere alte Möbel und ähm, sammle dann auch Sachen und ähm, ich ähm, kann es auch nachvollziehen oder ich habe das selber, ähm, denke ich, auch in einem erhöhten Maße, dass ich ähm, auch Dingen, also Materialien, Dingen einen, einen emotionalen Wert abgewinnen kann, mhm. dass ich zum Beispiel auch, weiß ich nicht, ein paar nette Ohrringe aus einem Urlaub mitbringe und dann hat dieses physische Erinnerungsstück tatsächlich dann auch diese emotionale Verknüpfung zu, de ja. zu dem Erlebnis. Das heißt, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Ne? In, in der überhöhtesten Form wäre es dann der Horder, der sagt, oh, hier dieses Staniulpapier, hat mein Kind ein Überraschungsei ausgepackt und dann die Freude in dem Moment, jetzt kann ich doch dieses Papier nicht wegwerfen. Nicht wegwerfen, klar. Genau. Das, das wäre dann die, die, die krasseste Form. Aber ich habe hm. das schon auch. Also ich habe hier... Ich äh, wohne in einer Drei-Zimmer-Wohnung und hab, ähm, mag sehr gerne so Innenarchitektur und Einrichtung mhm. und ähm, eben, dass es so gestaltet ist, ähm, wie ich das mag. Und deswegen, ähm, ich finde es cool, dieses ähm, Tiny House oder ich fahre mit dem Camper Campervan einmal quer durch Europa, aber ich glaube, es wäre nichts für mich persönlich. Mhm. Also ich finde daran wieder auch cool... Die Sache, ähm, ich, äh, dass die Leute, die das machen, auch sich sehr gut überlegt haben, ein bisschen gegen die Gesellschaftsnormen zu gehen und, äh, ähm, und irgendwie sagen so, nö, ich, ich lebe so und das ist mir egal, was ihr denkt, so ein bisschen das finde ich daran, das Reizvolle und, das, äh, und deswegen, genau, verfolge ich auch ein bisschen so die Community da auf YouTube, aber ähm, für mich persönlich wäre es, glaube ich, nichts.
0: Also du brauchst so dein, deine du brauchst deine vier Wände um dich rum, die so nach deinem Geschmack quasi eingerichtet sind und du brauchst deinen Platz so also
1: Ja, genau, also das würde ich schon sagen, das ist ein großer ähm, Wohlfühlfaktor in meinem Leben. Mhm. Wenn ich allerdings reise, dann mache ich das auch mit Handgepäck und irgendwie äh, nur die erste Nacht ist im mhm. Hotel gebucht in einem und dann schaue ich ansonsten, wie wohin es mich verschlägt. Also das brauche ich nicht in jeder Situation, aber Trotzdem dieses, ja, das, ja, glaube ich, haben andere Menschen weniger als ich, glaube ich, diese, äh, so eine, eine schöne, wo, heimelige Wohngegend. Wohnung zu. <lacht> genau
0: Ah doch ich. Doch, ich glaube schon, dass vielen Menschen das, äh, also grundsätzlich vielen Menschen das zu eigen ist, aber es gibt natürlich in der bei diesem, bei, in dieser Frugalistenbewegung ja. und so weiter natürlich auch Leute, die, die, die dem abgesporen haben, die im Couch surfen und dort leben und mit wenig zurechtkommen. Ja. Aber das ist, ja.
1: Ich finde es aber wirklich sehr, sehr gut. Also am Anfang, als ich da ähm, von FIRE und so weiter das erste Mal gehört habe, bin ich auch über Minimalismus dann ein bisschen eingestiegen. Mhm. Es ist schon so, dass in, in unserer Gesellschaft ähm, vor allen Dingen Frauen im Teenageralter ähm, darauf getrimmt werden, dass zum Beispiel shoppen gehen ist so eine Akt ist eine Aktivität, ist es ist ein Hobby, mhm. Klamotten kaufen zu, zu gehen kaufen, ja. und das wird einem antrainiert als Teenager und das ist so ne, in den Medien, es gibt irgendwie diese Sendung Shopping Queen und sowas und das ist aber wenn man sich das aber ein bisschen wenn man da ein bisschen raus ist aus diesem Konsumzyklus und sich das dann anschaut, dann ähm,
0: Du schüttelst nur noch den Kopf, ja, also du, du so verstehst wenn, das man, gar nicht. Man ja. kann
1: es gar nicht nachvollziehen, so also wie, wie absurd das ist. Ähm, stelle dir ein Outfit zusammen nach dem Motto, weiß ich nicht,
0: ja.
1: Dschungelcamp, oder ich, ich weiß es nicht, also ja, ja, das, ja. Ist, das ist so krass irgendwie. Ähm,
0: ne, also ich kann es ich insofern, ich, ich in Karlsruhe gibt es so einen Primark, also so einen günstigen, noch günstiger als H&M, glaube ich, oder so sind die. Ähm, wo du dann, wenn du da vorstehst, ich stand da mal da vorne, habe auf einen Kumpel gewartet, weil wir uns da getroffen haben und habe halt gesehen, wie die Kids, also Kids im Sinne von 14 bis 18, äh, da tütenweise das Zeug, also die hatten, die, die wenigsten hatten eine Tüte, sondern die hatten sechs bis sieben Tüten, jeder an der Hand, wo sie diese, diese Klamotten da rausgeschleppt haben. Und wenn ich da mal durchgelaufen, hat da drin sah so es aus wie im Schlachtfeld, ähm, wo, wo also es war alles super billig und alles ausgeräumt quasi. Das, als ob es ein Jahresschlussverkauf gewesen wäre, hat mich mir das mal erklären lassen, dass das regelmäßig so ist. Also dass ja. da man mit kleinem Geld halt große Mengen kriegt.
1: Ja. Ich hatte die, ähm, die, die, diesen, diesen Schockmoment und diesen Wendemoment ähm, meinem, äh, in, der, in der Vorweihnachtszeit. Ähm, in München gibt es ja eine große Einkaufsstraße und da einfach durchzuschlendern. Und ich hatte mir an dem Weihnachten vorgenommen, hatte ich auch meiner Familie gesagt so, nee, von mir oder ich möchte keine Geschenke, ich will auch keine Geschenke. Und dann bin ich aber trotzdem durch diese Fußgängerzone geschlendert und habe die Leute beobachtet, die mit ihren, wie mhm. du schon sagtest, also das waren dann halt von verschiedenen Geschäften, aber die hatten fünf, sechs Tüten von irgendwas, ich weiß es noch nicht, aber, aber das waren offensichtlich Weihnachtsgeschenke, für die äh, Schwiegermutter oder Tante oder sowas und was kauft man denn dann, ne? Eine Duftkerze oder
0: Ja, der Ramsch, also das ist ja, ja das, 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 ist... das Zeug ist ja, also ich habe auch schon viel Geschenk gekriegt, wo ich dann äh, du traust dich am Anfang es nicht wegzuwerfen, weil das ist ja ein Geschenk gewesen und irgendwann nervt es dich aber so, dass du es entweder versuchst weiter zu verschenken, was ja schon per se fies ist. Also du willst ja wem anderen das aufdrücken, das du selber nicht willst. Ähm, oder es das, das landet halt dann im Müll. Aber ich habe auch wie du, ich habe dieses Jahr gar nichts, außer meiner äh, meiner kleinen Nichte, die halt irgendwie zweieinhalb Jahre alt ist, äh, habe ich nichts verschenkt quasi, ähm, weil es ist, ja.
1: Es ist allerdings eine Herausforderung, das bisschen zu navigieren oder halt das auch zu kommunizieren. Wie hast du das gemacht? Hast du denn einfach gesagt …
0: Ja, ich bin da immer sehr direkt, ich bin hoch, hoch, rauf äh, und äh, jetzt hab zu meinen Eltern, dieses Jahr gibt's nichts, ich will auch nichts, wenn ihr mir was schenkt, ist euer Problem, aber von mir gibt's nichts.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, also ich, ähm, von meiner Mutter und meiner Schwester kam schon so ein bisschen dieses, oh, ach nee, oh, das gehört doch dazu an Weihnachten und ich habe es dann so umgangen, dass ich jetzt äh, dann Plätzchen oder irgendwas zu essen und eine selbstgemachte mhm. Pesto, ja. Gläschen oder sowas, dann verschenke, damit ich trotzdem noch dieses Ritual, ich übergebe dir etwas und zeige dir damit, ich schätze dich wert, ja. im gemeinsamen Familienkreis machen, aber das ist ja eigentlich, ne, das ist ja eigentlich kein Gegenstand von, von hohem Wert, das ist aber mit Liebe gemacht. So
0: Das sind ja die besseren Geschenke, also diese ich habe was selber hergestellt und ich schenke dir das, Ist ja, da hast du ja Zeit investiert und eine Idee und äh, sowas finde ich auch in Ordnung. Also wenn du, wenn man gern Plätzchen backt oder gerne irgendwas herstellt und das dann verschenkt und so, das finde ich finde ich eigentlich cooler. Also nee, das ist, das ist endcool sozusagen, als wenn du dir halt äh, irgendwo was kaufst und dann äh, das verschenkst. Das ist halt, das. das auf das kann ich verzichten, wenn, wenn ich selber jetzt so Lust hätte, Plätzchen zu backen oder so, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, die zu verschenken. Ähm, wahrscheinlich hätte ich sie selber weggegessen. Aber ja. <lacht> nee, kann, das kann ich nachvollziehen.
1: Ja, und das ist tatsächlich das, ähm, das ist ein bisschen das, weswegen Fire im, auch im, im Mainstream oder in den Massenmedien sehr negativ, hatte ich das Gefühl, dargestellt wird, mhm. eben als die diese Menschen, die sehr, sehr, sehr sparsam leben und dann auf sehr viel verzichten, aber das stimmt ja gar nicht, also ich meine, das ist halt das, was äh, was eine gute Schlagzeile produziert. Ne? Wenn man Doch. aus Journalistensicht wieder drauf guckt, dann möchte man ja, ach, ich will ein schönes Extrem, wo Leute viel in den Kommentarspalten drunter kommentieren können und sich ein bisschen ja. echauffieren und sagen, ja. ach, aber ich will gar nicht so richtig den Status Quo aufrütteln, sondern einfach nur ein bisschen so, ha, so bin ich aber nicht, Gott sei Dank bin ich nicht so oder so. Also ne, das ist halt das, ähm, wie es ein bisschen in den in den Medien präsentiert wurde.
0: Das ist aber, dass die Leute, also diese negative Konnotation, ähm, ich, ich habe es nicht so verfolgt. Ich weiß aber, dass wenn du heute sagst, ich, ich lebe sparsam oder ich lebe frugal oder ich versuche sie extrem nachhaltig zu leben, ich repariere viel, ich kaufe nicht permanent neues Zeug, da guckt nicht viele schon komisch an, das stimmt. Wobei ich dann immer sage, das war 20.000 Jahre lang die Norm.
1: Ja.
0: Ähm, und erst seit 100 Jahren vielleicht, vielleicht auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also noch nicht mal 100 Jahre, haben wir in den westlichen Staaten die Möglichkeit, weit über unsere Verhältnisse zu leben oder, weit die, oder diese moderne Konsumgesellschaft modern, in Anführungszeichen, zu kreieren. Aber das ist ja nicht die Norm. Also in vielen Ländern ist es ja gar nicht so. Ja. Also in, in ganz Afrika gibt es wenig moderne Konsumgesellschaft. In Südamerika ist es auch schwieriger und so weiter. Aber das, was, was wir heute als, als normal bei uns empfinden, ist eigentlich ja nicht die Norm, sondern das ist ein Zustand, der es, den es erst in der Menschheitsgeschichte seit ganz kurzem gibt, dass wir mehr Ressourcen zur Verfügung haben oder zumindest einige mehr Ressourcen zur Verfügung haben, als wir brauchen.
1: Ja. Ich finde es sehr gut, dass ähm, aktuell eben die Nachhaltigkeit ähm, großgeschrieben wird und dann natürlich auch, die Fridays-for-Future-Bewegung ähm, nochmal darüber diskutiert wird, hey, hm. sollten nicht so Ressourcen verschwenden und das ist falsch tut das bitte nicht. Aber genau das, was du sagtest, ne? Wer, also ich persönlich hatte Oma, die die hat einfach ganz selbstverständlich ähm, Gemüse in ihrem Garten angeboten, ja. einfach so, weil das haben alle gemacht, also das genau. ist, ist halt einfach so. Ja. Also, und jetzt, also ich, das finde ich echt schade, ich habe es leider nicht gelernt und an, nee, also, man welchen welche Aussaat macht oder so. Das ist aber. Ich weiß es nicht. So das, sagen, ist, ja. das
0: ist ganz interessant. Also, meine Oma ist, oder die ist tot, aber die ist in den 20ern geboren worden, das 19, also 1920 so Plus, ähm, die hat den Gemüsegarten, die hat ein paar Hühner, ähm, die hat einen Kartoffelacker. Die hatten Felder mit Apfelbäumen und alles wurde dann im Herbst zur Ernte eingefahren. Da wurde Sauerkraut selber hergestellt, da wurden die Aprikosen eingekocht und äh, also dieses Obst haltbar gemacht. Da wurde Apfelsaft gepresst, da wurde Most hergestellt, so also habe ich das Sauerkrautfass erwähnt, ähm, genau, um, und das wurde dann den ganzen Winter über konsumiert und, und sie hatte zwei große Gemüsegärten, wo, also ich kann mich nicht erinnern, dass die je Gemüse gekauft hat.
1: Ja, das, aber das ist auch total lecker, so der Sauerkirschkompott von der Oma, das ist auch mega ja. gut, ja.
0: ja. Und auch dieses, also ich kann mich erinnern, wie allergisch meine Oma dagegen war, Nahrungsmittel wegzuwerfen. Ja. Das war das war oberste. Böse, dass du dir vorstellst, wenn es Nahrungsmittel nicht mehr genießbar war, dann haben es die Hühner gekriegt, sozusagen. Ähm, aber ich kann mich nicht erinnern, dass meine Oma Nahrungsmittel entsorgt hätte, weil sie vielleicht nicht mehr hübsch waren. Also wenn ein Apfel halt eine braune Stelle hatte, dann wurde die weggeschnitten. Ja. Und dann konnte man den Apfel immer noch essen. Ähm, und da sind wir ja völlig entfremdet davon mittlerweile. Ja. ja. Und, und das ist so das, also das ist das, was ich immer das Gefühl habe, das verstehen eigentlich ganz viele Leute nicht. Also na, ich, ich will jetzt hier niemandem seinen Luxus absprechen, aber wir leben eigentlich wie Fridays for Future und man kann jetzt davon halten, was man will, aber sie im Grunde recht haben, wir leben über unsere Verhältnisse derzeit. Zumindest wir in westlichen Staaten leben halt nicht das Leben eines Menschen, sondern das Leben von ein oder zwei Menschen auf einmal, von der Ressourcenverschwendung und vom... CO2-Ausstoß und vom Platzbedarf vielleicht, was auch immer. Und Aber das ist halt nichts mit was, das ist halt nicht populär. Du kommst damit nicht an die Leute ran, zu ihnen zu sagen, jeder muss sich so ein bisschen an die Nase fassen und gucken, wo er vielleicht ein bisschen weniger konsumiert und weniger ausgibt oder weniger Ressourcen verbraucht. Das, das mag keiner hören oder die wenigsten mögen es hören oder wenn, dann die Jüngeren, aber die Älteren auf keinen Fall.
1: Ja, ich fand es sehr interessant, dass die Älteren, äh, also auch meine Eltern, es ähm, ist schwierig mit denen so ein Thema anzuschneiden, ähm, während, ja, ich weiß nicht, ich denke dann, ist es schon wieder selbstverständlich geworden, jetzt in der äh, Postmillennial-Generation oder wie das, wie das auch heißt.
0: Stimmt, die beschäftigen sich schon mehr damit, das stimmt, ja. Ja, hast du noch anderen Luxus, den du dir gönnst, irgendwas, was du, also neben deiner Wohnung, äh, wo du sagst, ähm, das, das ist sowas? Hm.
1: Nee, eigentlich nicht. Also jedenfalls habe ich keine feste Kategorie. Mhm. Also okay. ich bin ähm, so ein Mensch, ich habe kein festes Budget. Also ich mache ähm, dieses, ich glaube, das heißt... Budget first oder budget zero? Ich weiß es nicht genau. Ähm, also, dass ich halt einfach meine Sparrate am Anfang des Monats komplett wegüberweise. Dieses
0: pay yourself first genau. quasi so. ja Und mhm. dann,
1: und dann äh, den Rest, da habe ich überhaupt keine Restriktionen dafür. Also, da habe ich auch keine. Mhm. Das wäre mir auch zu einschnürend, wenn ich jetzt wüsste, oh, ich darf aber für, äh, weiß ich nicht, den, den für Klamotten nur so viel und dann irgendwie... Mhm. Körperpflegeartikel nur so viel, das, das weiß ich nicht, das so habe ich noch nie agiert in meinem ganzen Leben, noch nicht, sondern das ist auch dann irgendwie das, wenn ich weiß, ich habe ja eigentlich genug Geld und deswegen schwanken auch meine Ausgaben äh, stark und, und, und dann aber im einen denn, Monat gebe ich viel aus und im anderen Monat ganz wenig. Aber das
0: passiert ja automatisch, schätze ich mal, also du hast ein gutes Gefühl dafür, dass du unter deinen Verhältnissen eben lebst, beziehungsweise, dass du dir das leisten kannst. Ohne, oder führst du Haushaltsbuch, was das angeht? Oder hast weißt du das?
1: Also im, im Rückblick, ja. Also ich äh, setze mich dann eben einmal im Monat hin und schreibe das. Als, ich meine, ist ja relativ leicht, wenn man das mit Kreditkarte oder EC-Karte gekauft mhm. hat, dann ja. stehen die Ausgaben ja schon irgendwie im online. Äh, und äh, genau, dann führe ich aber eine Excel und dann habe ich dann halt eben meinen Jahresdurchschnitt oder meinen... Ich finde es auch sehr interessant. Das finde ich eigentlich auch das Interessanteste. Es ähm, gibt ja ähm, auf Reddit Finanzen viele Leute, die ihre eigenen Einnahmen und Ausgaben so aufzeichnen, mhm. in, in dem, was was Sunkey Graph heißt. Ähm, das finde ich sehr spannend. Und. Ähm, aber es ist natürlich was so super Persönliches, weil jeder hat ja das Empfinden, dass das, was man selber macht, ist die Norm. <lacht> das ist normal. Und ich habe dann erst im Vergleich mit meinen Freunden festgestellt, dass ich einfach viel weniger ausgebe, aber schon als eben. Deswegen sage ich, das mache ich ja. automatisch. Und ähm, ja.
0: Aber ja. Hast, du, hast du dann, hast du ich, also ich frage es nur zur Sicherheit, weil, aber ich glaube es ja nicht. Hast du das Gefühl, du verzichtest irgendwie auf was? Oder hattest du das Gefühl, du verzichtest in den letzten Jahren auf irgendwas, was du gerne dir gegönnt hättest oder gerne gekauft hättest oder gerne gemacht hättest, aber du das dann gesagt hast, nee, das, da warte ich jetzt noch eine Weile. Oder nee, das ist mir zu teuer.
1: Hm. Ja, das habe ich schon ab und an mal wieder dass ich Sachen nicht kaufe, wo ich vielleicht den ersten Impuls gehabt hätte, das zu kaufen. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn ich was auf, dann bei Amazon auf die Wishlist setze und dann schaue ich drei Tage später und so, was? Hä? Wieso hast du das gemacht? So diesen, diesen Impulskauf, den versuche ich tatsächlich. Das ist das, was ich versuche, nicht zu tun, ähm, wo, wo ich auch sage, da, aber alles andere nicht. Also ich bin dahin gereist, wo ich hinreisen wollte. Ich habe mir die Klamotten gekauft, die ich kaufen wollte. Ich habe die. Äh, ich kaufe mir die Lebensmittel, die ich mir kaufen will. Also da denke ich niemals. Ach nee, das solltest du jetzt aber in billiger machen. Hm. Das, das, das habe ich eigentlich nicht. Ähm, aber jeder hat da eben ein an, ganz, ganz, ganz stark anderes Empfinden. Ähm, ja, das ist eben.
0: Du meinst, Echt,
1: also meine Sparrate, ich, es ist ja natürlich auch so, ähm, über die Jahre ist ja auch mein Gehalt gestiegen mhm. und dadurch ist natürlich dann meine Sparrate so hoch. Also ich habe jetzt eine Sparrate zwischen 60 und 70 Prozent im Monat. Das, das ist, ist sehr immens,
0: hoch. immens hoch, ja.
1: Ja. Und es liegt aber auch daran, dass mein Gehalt hoch ist. Mhm. Und... Ähm, das habe ich aber auch aktiv verfolgt. Also, ich habe an meiner Karriere gearbeitet. Ich habe da viele Arbeitsstunden reingesteckt mhm. und äh, ja, habe dann auch mit Headhunter Job gewechselt, um mein Gehalt zu steigern. Okay. und sowas. Also, es war schon eine, auch eine richtige Karrierearbeit. Ist das, ich da ist das, ist das,
0: ist das, ist die Idee auch erst mit der Fire-Idee gewachsen? Dein, ja. Ja, ja, okay.
1: Genau das. Also, weil. Da gibt es ja auch den berühmten Spruch, naja, man kann, also man kann nur auf ein gewisses Minimum runtersparen an der Stellschraube. Genau. Und dann aber an dem Gehalt, das reinkommt, da kann man ja, das da ist ja keine Grenze gesetzt nach oben. Da kann Theoretisch, man ja, viel ja. mehr ja. An, dem, hm. an dem Hebel bewegen. Genau. Und deswegen, ja, das war, das hat auch ziemlich lange gedauert, dieser Prozess. Mal also, oh ja, es ist es ist auch anstrengend, ne? es ist, niemanden fällt das in den Schoß, also weiß ich nicht, das würde ich, würde ich jetzt ja, ich denke, je, jede Person, die ein hohes Gehalt hat, hat irgendwie daran auch gearbeitet mit.
0: Direkt oder indirekt sage ich immer, also bei mir, ich weiß nicht, ob ich hohes, aber es spielt auch gar keine Rolle, ich habe halt immer versucht, den besten Job abzuliefern, weil es für mich wichtig war und da hatte ich dann immer den Eindruck, dass das halt honoriert wurde. Ähm, im, Im Sinne von, dass du dann mehr Gehalt bekommen hast. Wobei ich, was ich halt im Nachhinein sagen kann vielen ist, im Grunde war bei mir jeder Jobwechsel ein Gehaltssprung. Ähm, ja. Ähm, weil da, da steigt man neu ein. Also wenn du jetzt halt zu deinem aktuellen Arbeitgeber hingehst und sagst, du willst 10.000 Euro mehr, dann zeigt er dir einen Vogel und dann macht er dir einen Plan, wie das über die nächsten fünf Jahre erreichbar vielleicht ist. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt den Job wechselst ähm, oder dich neu bewirbst, kannst du halt einfach diese plus 10.000 mal unter deine Vorstellungssumme schreiben und gucken, wo du damit landest. Und wenn das jetzt nicht komplett out of the world ist,
1: man kann sogar größere Sprünge genau, machen von 25 ja. Prozent und genau, mehr also ja. das ist ähm, das ist halt ja weil man dann komplett neu anfängt und äh, auch niemals niemals also mein Tipp äh, weder dem Headhunter noch dem zukünftigen Arbeitgeber das echte alte Gehalt verraten einfach sagen nö darüber spreche ich nicht und dann eine einfach eine Utopie für einen selber fast schon ein bisschen
0: Freche Summe. Genau, wo man sich selber schon ein bisschen genau, unwohl fühlt. fühlt. aber also ich meine. Zu
1: nennen. Einfach die sagen, sagen, sagen: Ja, das ist meine Vorstellung.
0: Und genau, run runtergehen kannst du immer noch. Du okay. merkst auch, wie das dann ankommt, wenn, wenn die bei der, beim Gehalt dann schon Panik in den Augen kriegen oder Pipi in den Augen, dann weißt du, hast ein bisschen zu hoch gegriffen, aber wahrscheinlich also, das hast du. Das hilft dir dann wird das nächste Interview genau, einfach genau, wieder. Richtig, genau. genau. Das und, stimmt schon. Ähm,
1: und eben deswegen, also. Deswegen sage ich ja, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, aber diese Gehaltsportale, die Vergleichssachen, mhm. man weiß dann ja schon, was, was der Durchschnitt zumindest ist in der, in der Branche. Und mhm. der, genau.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt quatschen wir hier schon wieder mal eine ganze Weile, aber ein sehr spannendes Gespräch für mich. Ähm, Erstmal danke für deine Informationen, für diese, für die, auch für die philosophischen Ansätze und wie du dich damit beschäftigst und wie du das siehst. Das war mal für mich sehr, sehr interessant, sehr spannend. Hast du selbst noch Fragen? Willst du noch irgendwas sagen, ähm, etc. Dann wäre jetzt quasi die Zeit dafür.
1: Ja, also ich will ähm, jede und jeden dazu ermu äh, ermutigen. Ähm, tatsächlich mal darüber nachzudenken, was ähm, was sind wirklich meine Grundwerte und werden die erfüllt durch meine Angestellten-Tätigkeit, die, die ich, in der ich aktuell nachgehe. Also, das ist, das ist glaube ich, so die kernphilosophische Frage, ähm, die dahinter steckt, wenn man dann ein, ein Fire-Follower wird. Aber bei mir war die Antwort nein. Und dann passt nicht zusammen. Deswegen befinde ich mich auf der Reise.
0: Sag, du, bist, du bist derzeit quasi eine Söldnerin ähm, auf dem Weg äh, zu ihrer wahren Bestimmung so ein bisschen.
1: Ja, genau. Also es also ist jetzt nicht so, dass, dass ich es als sehr einengend oder schlimm empfinde, aber ich arbeite halt für einen großen Konzern mhm. und das mache ich halt, weil ich dafür bezahlt werde und
0: so wie, genau, so, wie das, ich... so wie das nahezu alle da draußen machen, wenn sie, wenn sie mal ehrlich zu sich selbst sind, ähm, ist das, ich meine, natürlich ist Arbeit per se ein großer Teil der Zeit, die wir dort verbringen. Und es muss, oder es ist gut, wenn du mit deinen Kollegen gut klarkommst, es ist gut, wenn du Spaß an der Arbeit hast, es ist gut, wenn, wenn du von deinem Arbeitgeber honoriert wirst, aber es ist halt immer noch ein, ja, es ist halt nicht Familie und es ist nicht Freunde, ne? Du gehst da nicht hin aus aus Lust. Doch, du gehst vielleicht schon hin aus Lust. Aber wenn dir, ich sage, ich erkläre das immer so, wenn dir morgen keiner Geld gibt äh, für, de, für deine Arbeit, die du tust, gehst du ja auch nicht mehr hin. Und du weiter deine Freunde besuchst und deine Familie besuchst und vielleicht ja. deinen Hobbys nachgehst. Das ist der Unterschied. ne? Und dementsprechend sollte man sich, also wichtig ist natürlich, dass Arbeit oder das, Ich sage immer, Arbeit ist halt auch kein, kein 100 spiel Es muss zu 80 Prozent passen. Für die restlichen 20 kriegst du dann Schmerzensgeld sozusagen. Aber es sollte natürlich mit den moralischen Grundvorstellungen, die man so von seinem Leben hat, grob übereinstimmen, weil sonst tut man sich schwer. Ähm, also ich könnte jetzt niemand für keine Firma arbeiten, die die, die die Menschen abzockt oder Waffen herstellt. Das wäre jetzt nicht mein Ding. Weil es ja. moralisch für mich schwierig ist, aber äh, es sollte halt schon zu ein bisschen passen. Ähm,
1: ja. Aber ja, genau, ich möchte das nochmal aufgreifen, was du gesagt hast: jetzt mit dem Arbeitskollegen sind nicht unbedingt Freunde. Also, selbst wenn es ein sehr gutes Betriebsklima ist und man dann auch gut hingeht, wer einmal den Job gewechselt hat, der weiß ja dann, oh, mit wie vielen Personen bin ich dann in Kontakt geblieben von meinem alten Arbeitgeber. Ja. Und meistens kann man das an einer Hand abzählen. Also, es wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn es mehr Personen sind als so viel. Ja. Und äh, das sind die Personen, die man auch, wo man eine echte, echte Verbindung dann hat, mhm. was man dann auch eben schon Freundschaft nennen kann. Aber ähm, mit der ganzen anderen Masse hat man eine professionelle Arbeitsbeziehung und das, das ist es. Und die kann trotzdem gut sein und ähm, genau. Spaß machen, die Person zu sehen und so. Und aber ja, man macht das, weil man notgedrungen täglich zusammenkommt. <lacht> genau.
0: Ja, pff. Ist schon so, und aber es, es ist trotzdem nicht verkehrt, wenn du die Leute mit denen zusammenarbeitest magst und wenn du mit denen mal grundsätzlich auch abends einen trinken gehen würdest äh, oder ja. viel, ihr vielleicht das auch macht, ich, das ist wichtig. Also ich finde es extrem wichtig, dass du dass du Leute hast, mit denen du grundsätzlich auf einer Wellenlänge oder bist oder eben professionell gut zusammenarbeiten kannst, ohne dass man sich blöd anmeckert oder dass man irgendwelche Nicklichkeiten austeilt. Das ist, war für mich immer extrem wichtig ähm, in einem Job, dass, dass das alles harmonisch funktioniert, sage ich mal. Ja, ja prima. Äh, dann, Joanna, danke ich dir recht herzlich für, für deine Zeit ähm, und äh, für, für deine Insights. Und äh, ja, äh, vielen Dank. Und dann mach's gut.
1: Danke, hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao.